0: Välkomna till EquiPodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig Elin Weiner. Hej och välkomna till det första avsnittet 2020 av EquiPodden. Tänk att podden nu har varit igång i ett helt år och nu så står vi inför ett helt nytt år. Som ni kanske hörde introt här så är det bara jag, Elin Weiner, kvar i podden. Anna har behövt ta lite längre paus och vi får se hur allting blir i framtiden. Men jag kör på och jag planerar att driva podden med mängder med gäster. Det är rätt många gäster redan inbokade och det är en del avsnitt som redan är inspelade. Så jag hoppas att ni ska tycka att det här är jätteintressant. En till lite nyhet som jag vill säga är att ny poddutrustning har kommit och jag sitter just nu under ett täcke och spelar in det här introt med en vad jag tycker är en väldigt bra mikrofon. Så jag hoppas att ljudet framöver ska bli bättre. Dock ska jag säga att dagens avsnitt och nästa veckas avsnitt är inte inspelade med den här utrustningen för den har inte hunnit komma när jag spelade in de två avsnitten. Men framåt från och med de här två första nu då så ska det vara perfekt grymt ljud. Jag vill passa på att tacka alla 2019 för att ni har lyssnat och jag hoppas att ni ska hänga med mig här i 2020. Jag ska ha ett litet tema den här våren med att tänka på mental träning. Jag tror att det är väldigt viktigt att arbeta mentalt och vi är vad vi tänker. Lite det temat har redan funnits i podden men jag tänkte att i den här våren ännu mer ska jobba med oss själva och ha egen personlig utveckling. Jag hoppas att ni vill hänga med på det. Gå gärna in och följ podden på sociala medier, det finns ju på Instagram och Facebook, där heter det Equipodden. Det går jättebra att mejla till oss på info.equipodden.se Och det finns en liten nyhet till. I december så släpptes första avsnittet av Equipodden på Youtube. Där finns alltså ett avsnitt sen tidigare med lastträning. Då var det var Anna Stewart som visade lastträning. Och till det här avsnittet som släpps idag, som du lyssnar på just nu, så finns det också ett Youtube-avsnitt. veckans avsnitt så möter vi Anna Träschkobb, som är advokat. Och hon är specialinriktad på just hästfrågor och hästjuridik. Hon har skrivit en bok i det här som heter Hästjuridik vardagen och är otroligt ruktig. Och hjälper hästmänniskor i hela Sverige för när det blir problem och olika saker i hästvärlden. I det här avsnittet pratar vi jättemycket om att köpa häst, att sälja häst, vad ska man tänka på, avtal, vad ska man skriva in och inte, vad ska man se upp för. Vi pratar också om fodervärd och vad man ska tänka på om man hyr ut en häst på foder eller om man har en häst själv. Vad ska jag göra om jag inte får kontakt med ägaren eller ifall den jag hyr ut hästen och inte sköter hästen som det är avtalat att vi ska göra. Vi fick in, eller jag fick in en del lyssnafrågor också inför det här. För jag lade på sociala medier. Och de är inbakade i det här. Men även någon fråga i slutet tar vi också med. Går man sen när jag lyssnar på det här så ska ni gå in på Youtube. Glöm inte prenumerera på Ekopodden. Där finns ju ett avsnitt med Frida Träskåv. Och då pratar vi om att vara medryttare. Så vad ska man tänka på när man är medryttare? Och vad är det viktigt att avtala om? För det är inte så kul när det blir fel. Så... In och lyssna så jag hoppas att det här avsnittet ska bli jättevärdefullt och att det ska ge många insikter till många. Det gav mig mycket insikter och att det här med avtal ändå är ganska viktigt. Så jag hoppas att ni ska tycka om det här. Här kör vi igång veckans avsnitt. vi igång. Ja, välkommen Frida Träskål. Tusen tack. Jättefint att vara här. Absolut, det gjorde du. <laughs> <laughs> välkommen till Eppiepodden. Tack snälla. Jättekul. Och du är ju
1: advokat. Stämmer. Och du har specialinriktat dig på häst. Ja, det stämmer också. Och hästvister. Är det mycket hästvister tycker du? Det är väldigt mycket hästvister. Mm. Mer hästvister än vad man tror att mm. det är. Mm. Och många hästvister framförallt som hade kunnat undvika att det bli en tvist. Mm. Så är det väl.
0: Mm. Viktigt. Mm. Ja, det är det. Jag tänker börja att du kan få berätta lite om dig själv.
1: Mm, men det är jag gärna. Jag heter som sagt Frida Träskåp och har en specialinriktning som just kallas hästjuridik. Jag är advokat och har utbildat mig ner i Lund mm. till det, det. Och är jag på med hela livet. Ja, mycket, häst. ja, mycket hästar. mycket har det varit. Och mina föräldrar och hästgård, och jag har jag sett mycket av de här olika frågorna som har dykt upp med inakkorderingar. Och jag har köpt och sålt en hel del hästar genom åren mm. Lite knivigt. Ja, det kan vara lite knivigt i morgon. Vi kan komma in och
0: prata om det.
1: Men jag tänkte att vi kunde
0: börja med Jag tänker att mm. utbildning är bra mm. utbildning är viktigt. Mm. Och jag tycker det är så häftigt att man, som du har gjort, valt en helt ohästig utbildning och ändå kan rikta in sig och få jobba med häst sen.
1: Mm.
0: Det tycker jag är häftigt. Kan du berätta lite om hur man gör om man vill utbilda sig till
1: jurist? Absolut, det gör jag gärna. Det jag fick göra var att jag hade inte så bra betyg från gymnasiet. Så att jag började med att plugga upp alla mina betyg. Och mm. hade väl egentligen en tanke om att jag skulle gå en i hästhypologen. Mm. Ner i flygingen. Men så läste jag en kurs som hette juridisk grundkurs. Och tyckte att mm. det var så spännande. Mm. Så på den vägen blev det. Och sen så har hästarna alltid legat kvar där. Även om jag inte kunde hålla på lika mycket mm. mer när jag pluggade. Svårt att hinna med. Ja men det är mm. svårt att hinna med. Jag tror att många upplever det när man väl börjar plugga. Att det Ja, det tar mycket tid. Ja, det gör det. det men sen så, ja, men jag pluggade ner i Lund och man läser i fyra och ett halvt år. Mm. Olika ämnen som man inriktade sig på blir ganska bred. Och sen när jag var färdig så började jag först jobba på affärsjuridiska bror. Mycket med avtal och den biten om företag skulle köpa och säljas. Det. Och sen så var det så att jag jobbade på domstol. Jag ting som man säger. Mm. nere i Varberg som är en väldigt hästtät kommun. Mm. Och där var det jättemycket hästvister Både med mm. amatörer och med professionella. Mm. Och det var så jag kom att tänka på den här boken Hästidurik i vardagen som mm. jag ja, skrev. Ja. Då tänkte jag men alla de här personerna de borde ha en, en enkel handbok för vanliga människor, inte ja. för jurister. Ja. Vad man ska tänka på, mm. där det finns lite avtal och sånt. Mm. Så att det, det var så den tanken växte fram. Och, ja, jag startade jag i 2017 och det var nästan i samband med att jag släppte den här boken mm. och då såg jag vilket jättebehov det fanns på marknaden mm. Eftersom, ja men dels hade jag ju fort, fortfarande kvar en fot i hästbranschen som mm. hade mycket kontakter, alltså många ringde och sa nu har det här hänt och, eller nu ska jag samäga en häst med någon, vad ska vi tänka på då? Ja, ja. Så på den vägen är det och så nu de senaste åren har jag fått oerhört mycket med den här typen av frågor och ja. ute föreläser om detta och
0: Häftigt. engagerad. Och du är ju en av få i Sverige som egentligen inriktar sig till att bli häst jurist. Ja, det stämmer.
1: Mm. Absolut. Vi är knappt en handfull. Så mm. jag har ju kunder som är längst upp i Norrland mm. till de södra delarna i Sverige. Ja, du kan hjälpa det alla i hela det. Sverige. Ja, så är det. Det är bra. Ja, det är härligt. Det är bra med <laughs> digitaliseringen. Absolut. Det är fantastiskt. Telefoner och mejl och mm. Skype och allting sånt. Det, så det, är
0: det, är väldigt, det är väldigt viktigt. Och det finns ju stort
1: behov. Där. Ja, det gör ju det. Ja. Plus att vi pratar ju lite om inledningsvis. Mm. Att juridiken är som den är och man har ju Ja. köplagarna som vi kommer komma in på som egentligen gäller om du köper ett bord eller en stol eller ja, en dator det är samma lagar som gäller på hästar mm. och då gäller det att man kan lite om fysiken på hästen och det psykiska och ja. hur brukar försäljning gå till och vad kan man förvänta sig ja. sånt kan vara svårt att sätta sig in om man inte har någon bakgrund
0: ja, där man så. kan häst
1: och förstå kulturen och hur folk precis. tänker och saker
0: verkligen. som ligger självklart som inte ja. alla andra tycker exakt självklart. så är det verkligen så ett väldigt spännande område tycker jag mm. Och du har jag skrivit den här boken Häst, i vardagen. Och den mm. finns att köpa jag har spanat runt. Ja, det
1: ständer.
0: Eh, och den verkar ju Jag har inte, jag har själv kunnat läsa den då. Nej. Men den verkar innehålla väldigt mycket...
1: mycket <laughs> ja, du <det> blir bra. <laughs>
0: det verkar finnas väldigt mycket matnyttiga saker. Och mm. att den är skriven för... Vanliga människor, ja, ja. Alltså, innan siffran Ja, 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 ja. <laughs> ja men det
1: är helt riktigt det. det. tar upp Allt från vad händer om du ska köpa din första häst mm. eller sälja, vad ska du tänka på då? Mm. Behöver du ha något avtal och vilken mm. fördel kan det vara? Och så är det avtal med i boken. Mm. Ska du ha en häst på foder, vad ska mm. du tänka på då? Mm. Jag har försökt liksom täcka alla de här sommaren, du ska ha en häst på bete, Just. vad ska man tänka på? Mm. på då? Eller man ska lämna bort sin häst på tillridning. Mm. Jag har försökt att täcka de mesta delarna som mm. boken just då. Vad händer om en situation uppstår? Så är det lite exempel i boken. Hur ska man göra då? Hur man ska reklamera? Och vad betyder det till exempel? Mm. Så att den är verkligen tänkt att vara till hjälp till vanliga ja, människor. Det. Sen så har jag många advokater som jobbar med den här frågan också. Ja <laughs> jag har läst din bok. det var väldigt bra saker där. Så. Bra så att du började. Ja precis. <laughs> Härligt, den mm. tipsar jag. om. det ja, juridik
0: vadå? i vardagen med frid äterskott. Mm. Det är jättebra. Men vi har staplat upp lite ämnen vi ska prata om här idag. Mm. Och ni lyssnar jag har skickat in en del frågor också. Och eh, vi ska försöka baka ihop allt det här. Och mm. eh, se vad vi hinner med helt enkelt. Mm. Men jag tänkte att vi skulle börja prata lite om det här med att köpa häst.
1: Mm.
0: Det är kanske det, det vanligaste man tänker på med hästjuridik. Mm. Det är en stor affär, det kan bli dyrt och det är svårt. Och mycket känslor ska man inte glömma mycket heller. känslor, mm. oj oj oj. Och, oj, oj, oj. <laughs> uh, mm. Jag har ju sällt och köpt några genom åren. Ja, ja. Men det, vissa är svårare än andra. Så är det, det. verkligen. Men till att börja med så är det ju skillnad att köpa från ett företag eller av mm. en
1: privatperson. Absolut. Eller hur? Man har ju två olika lagar mm. eh, som gäller då. Så att köpa någonting från ett företag så gäller det precis som om man går till Elgiganten eller mm. Ica eller Ikea och köper någonting. Då har mm. vi något som kallas för konsumentköplagen mm. som är ganska Dräng för säljare. Man mm, har ganska stort ansvar där när det när, det ja. under, när någonting går fel helt enkelt. Ja. Jag undervisar en hel del här också. Jag brukar säga så att köplagorna tar upp ungefär två problemsituationer. Mm. När man behöver upp och titta dem. Det ena är att det är något fel på den produkten mm, man har köpt. Det. I det här fallet är det en häst. Mm. Eller att någon är i dröjsmål med att liksom leverera mm, den här just. varan. Inte. Mm. Ja, att den kommer inte som den ska. Och då är det framförallt om det är något fel på den här. Så då har man konsumentköplagen om det är företag. Och köplagen mm. om det är en privatperson.
0: Mm.
1: Och är man två privatpersoner som köper och säljer. Då kan man avtala dem precis vad som helst. Ja, just det. Men det kan man inte om det är ett företag som ja, säljer. så då gäller det inte det man har kommit överens om. Om det strider ja. mot lagen.
0: Ja, mm. då är det viktigt att veta vem man köper av. Det är
1: väldigt viktigt att veta. Och även när man är säljare så är det viktigt att veta vilka skyldigheter man har. Ja just faktiskt har. det, Hur,
0: vad är jag för någonting? Ja
1: men precis.
0: Så köplagen då, den är inte så sträng?
1: Den är inte alls lika sträng. Plus att den lämnar helt uppe till att vi kan ju avtala om att du får aldrig lämna tillbaka någon häst. Och du får inte reklamera om det är något fel utan du mm. köper verkligen den här med total friskrivning och det är dolda fel och om ja. ja, du vet så där mm. Men, men konsumentköplagen är mycket mer sträng. Man kan säga som att en av de största skillnaderna mm. är att om man upptäcker något fel på hästen, något fysiskt fel, vi kommer komma lite till det sen också, mm. men framförallt om man upptäcker något fysiskt fel på hästen. Mm. Och man upptäcker detta inom de sex första månaderna och utgår man ifrån att det fanns vid tidpunkten för köpet. Okay. Så då måste man som säljare på något sätt visa att den här hästen inte de här skadorna när man ja, sålde. Just det. Och sen även som jag nämnde inledningsvis det med reklamation. Jag kan ju nämna det nu för mm. om man har köpt någonting och det är fel på det. Vad ska man då? Jo det första att man ska reklamera. Just det. Har man köpt av ett företag då har ganska långt, tid på så Man har två månader på sig från det att man upptäckte oh. ett fel.
0: Men när man upptäcker fel Från att man
1: upptäcker fel
0: Ja, och sen kan du ta ett tag innan man hittar felet. Absolut, fel okay. man kan ha
1: tre år på sig enligt konsumentköplagen. Ja. Från det att man liksom upptäcker ett fel. Mm. Men när man upptäcker det då ska man höra av sig inom två månader. I köplagen, där står det juridiska ord tid Men det är, ja. kanske rör sig om en vecka, max två ja, veckor Man okay. ska vara ganska snabb där man hör ja, av sig. Så snabbare desto bättre. Ja, mm. verkligen så. Mm. Så det är också en skillnad. Och vad är reklamation? Det är egentligen bara att man hör av sig till säljaren. Mm. Och säga att det här fungerar inte. Mm. Om man till exempel då vill lämna tillbaka hästen. Mm. Eller vill man ha prisnedsättning beroende på vad det är för mm. någonting.
0: Det har jag aldrig tänkt på att man skulle kunna förhandla priset i efterhand så. Nej. Det... Men det är ju faktiskt sant. För jag vet att någon gång har man kanske ja, köpt en
1: tröja. Och så har man sett mm. att det har varit någon sminkfläck.
0: från någon Precis. annan testat den innan. Då kan man såhär, få
1: lite mer ja. priset så. För att det här var inte okej okay, egentligen. Och så gör man ju här många gånger också. För som vi sa inledningsvis. Så är det är många gånger så mycket känslor. Ah. Så man kanske har köpt den hästen, och visar det så att den har något fysiskt fel kanske. Mm. Och så tycker man så otroligt mycket om hästen så man vill fortfarande ha den. Men man kanske inte vill betala så mycket som man gjorde den här. Man att var helt frisk. Just det. det blir någon begränsning. Ah, mm. Så det är en ganska smidig lösning på, på den, de situationerna. Det blir win-win för båda. Ja, <laughs> Både köpa och säljare. Men det är framförallt om man köper av företag då.
0: Eller kan man ja, det kan
1: man göra även om man köper av två mm. privatpersoner sinsemellan mm. eller två företags sinsemellan, ellerst. Bara man kommer överens. Mm. Precis, bara man kommer mm. överens
0: då. men när man köper en häst då, då skriver mm.
1: man ju avtal.
0: Mm. Man
1: bör göra det i alla fall.
0: Mm. Är det viktigt att göra det?
1: Ja, men det tycker Jag, jag... Jag nämnde det för dig här inledningsvis också att ett avtal, man kan liksom inte skydda sig med allt med ett, med ett avtal. Men det får ändå en köpelse eller sätta sig in och diskutera mm. eller Vad är det jag köper för någonting? Mm. Gärna ska man vara skadad innan mm. att man försöker lägga så mycket öppna kort på bordet för mm. att undvika att förvänta. För att oftast är det ju förväntningarna där det brister. Okay. Mm. Mm. Eh, att man får hem en häst så, som man förväntade sig mer mm. är ju det vanligaste. Mm. Och, eh, så att man börjar diskutera vad den gjort innan. och den tävlat någonting? Mm. Och egentligen desto tydligare desto bättre. Hur är den i boxen? Mm. Är den grinig när man borstar den under magen? Mm. Hur är den att sko? Lasta? Mm. Klippa? Ja, mm. man, så att man pratar med varandra så mycket som möjligt. Så att man vet vad man köper. Mm. Så slipper man de här tråkiga situationerna som kan komma i efterhand. Okay,
0: så, och det är egentligen mest för att...
1: ja som säger att det inte ska bli tråkigt sen. Ja, att man ska undvika ett Det är en jättebra sak för att undvika att det blir en juridisk det. För det som är kanske vanligast av allt är att man köper en häst. Och så kanske den blir halt eller får problem. Mm. Det är en ny ryttare, nytt underlag, ny utrustning. Mm. Mm. Och då kommer det fram att hästen har varit skadade innan. Och då blir man ju ah, jättebesviken som köpare tycker. Varför fick ah, inte jag den informationen? Mm. Och som säljare tycker oh, det var bara en liten skada. Och det har inte varit några problem sedan dess. Så jag sa ingenting om det. Mm. det är Det Bättre då vet man om det från början. och mm. Kanske kan notera situationen annorlunda. Jag
0: tänker att man kan vara lite rädd som säljare. Och känna att oh, om jag säger allting så kanske mm. de backar ur. Och det blir, mm. de
1: kommer tycka det är tråkigt.
0: Men då är det mm. väl egentligen bättre att vara så ärlig
1: som möjligt. Är Ett av de främsta råden som jag försöker mm. ge är att vara så ärlig mm. som möjligt. För att då slipper du sen få det ansiktet. Mm. Mm. Och hamnar i den situationen de är väl upplyst om, dem, om de sakerna.
0: Precis. Och där kommer man in lite grann. För i de här avtalen så står det just beskrivning av häst. Mm. Så du tycker den är ganska viktigt. Ja, det tycker jag är jätteviktigt. Mm.
1: Och om man gör en
0: felaktig beskrivning och mm. det står i pappret
1: skulle mm. det kunna...
0: I det om det
1: Absolut. Sen beror det lite på vad man har skrivit för någonting, mm. såklart. Eh, många tror att det här avtalet inte är så viktigt. De flesta, jag får jättemånga sådana samtal varje vecka. Mm. Och då säger jag så, men vad står det i avtalet? Har ni någon friskrivningsklausul? Mm. Och då säger majoriteten men jag har ingen aning. Jag har lagt det någonstans, jag läste nog inte igenom det ja. som mycket. Det var något sånt där standardavtal. Ja. Och så tar de fram det sen då, och jag får återkomma. Men att man verkligen så här. Oftast är det en av de största affärerna man kanske gör i sitt liv och yeah. definitivt känslomässigt mm. och all den tid man ska lägga ner efteråt ja. och som det är framförallt kostar att ha häst ja. vet alla som har häst. Men att man tar sig en ordentlig titt på avtalet och verkligen mm. läser igenom det och tänker mm. så här: vad är det egentligen vi ska komma överens om nu? För mm. Vad är det jag verkligen köper för någonting? Mm. Mm. Och att man vågar som köpare ställa obekväma frågor mm. och att man som säljare verkligen vågar lägga korten på bordet och vara så öppen som möjligt. Mm. För att då är också så här att det man har informerat dem som säljare mm. om man till exempel sett att ja, hästen har faktiskt varit skadad innan mm. eller man har opererat bort en löst benbit eller mm. vad det nu kan vara. De typen av fel kan en köpare aldrig sedan vända sig tillbaka till säljaren. Visst är han ju om Just allting. Det. Man köpte på den premissen. Ja, precis. Ja. man tar sig tid och verkligen. Och även det här det är alltså inte att det är något fel att ha friskrivningsklausul i situationstecken som mm. det heter. Till exempel att man säger så här men den här hästen den säljer vi med friskrivning helt från mm. alla dolda fel och, mm. men då vet man ju om du så köper du kanske man blir ha när veterinärundersökningar mm. mm. så att man känner sig trygg i den situationen.
0: Vad, vad innebär en friskrivningen? Du friskrivning? Kan du förklara det lite Ja,
1: mer? det är också det här har man också olika beroende på om du köper av ett företag eller om du köper från en privatperson, mm. beroende vilken lag som gäller om man säger som om man köper från ett företag då kan företaget inte riktigt friskrivas ur som helst. Inte för generellt i alla fall. Mm. mm. Man kan absolut som företag säga så här, men jag friskriver mig från Kissing Spines och lösa benbitar. Det är mm. de vanligaste friskrivningarna. Mm. Men det är svårare att säga så här, men den såldes i befintligt skick så ja, nu var den så här dålig. Mm. Men ser man däremot att det är en privatperson som har sålt, mm. då kan då man vara mer försiktig som köpare mm. och verkligen så här läsa den. Till, för att då kan man friskriva sig på ett helt annat sätt. Just det. Mm. Och friskriva, det innebär inte så att står det så att hästen är såld. Men friskriven för alla synliga och dolda fel. Ja. Då kan man inte ta upp telefonen sen och ringa säljaren och reklamera dem. Oavsett vilken typ av fel ja, det kvinnliga röntgen Så Det är viktigt att ha ja. koll. Den
0: kan Den kan vara, vara kliv. Är... <laughs> Jag tänker på det här du sa med Kissing Spine. Där, det är ju det är först när man röntgar man ser liksom, hur ser ser ut och hur nära är de. Och det är också en
1: sjukdom eller ett sjukdomstillstånd kanske man säger, mm -hmm. som är ganska förödande för vissa hästar. Ja, precis att som det ser på vissa hästar och vissa hästar kan funka bra ja, som precis. helst med det. Med lirig, rätt räddning alltså. och sånt där. Så alltså, den är lurig. Ja. Men om det nu då är en säljare som vill ha med det här att jag friskriver mig från Kissing Spines, man kanske vet om att hästarna har det eller mm. man misstänker det. Mm. Många av de hästarna beter sig lite på samma sätt om de har ja. problem. Ja. Då kanske man är fast och köper sig, att då vill jag röntga ryggen så Just att en det. veterinär kan säga hur det ser ut så i ryggen. Ja. Mm. För det kanske är att de ligger lite tätt eller så ligger de inte alls tätt. Mm. Så att man inte köper grisen i säck utan att det. man gör ett ordentligt mm. utredningsarbete först.
0: Kan man bifoga det sen då i avtalet? Absolut, det kan man mm. göra. För det står i alla fall när man gör den här besiktningen man kan, mm. att man bifogar den. Ja.
1: Men även övriga undersökningar går att bifoga. Absolut. Mm. Och även om man har något annat dokument där man så här, som säljare då, det man kan tänka på det är också så att, inte nog bara med att hästen ofta får en ny ryttare, nu ny utrustning, och mm. nytt underlag. Sen så är det många gånger nytt foder, mm. eller rutiner Så mm. det är mycket som ändå för den här hästen ja, när den kommer ja. det kommer till nytt. Så jag vet många som är väldigt seriösa säljare, de gör liksom en lista som de bifogar. Men så här brukar hästen, mm. det, här, mm. ja, det här brukar den få äta och det här tycker den om. Mm. Och sen brukar vi göra vid insläpp, det kanske är näst som... Man måste ta in första vallarna och springa ja. ner sig i hagen. Ja, ja
0: sånt är så. bra detaljer, som, Ja, mm. som
1: är väldigt praktiska.
0: Mm. Så skrev vi jättemycket när jag sålde en häst som var lite sådär speciell. och hade sina enheter och jag kände mm. lite så sådär att ja, man har gått på några nitlotter. Man har ja. gjort lite fel.
1: Mm.
0: Och då uppskattade inte dån och visade det väldigt ja. tydligt. Du, nu gjorde du fel. Ja, nu mm. fick man bli om mm. Men då kände jag så här det är så onödigt att gå i fällan igen. Mm. Kan jag underlätta för nästa ryttare? Mm. Och precis. inte utsätta hästen för den här nitlotten igen, så är ja. det en vinst.
1: Absolut.
0: Det är en väldigt bra, väldigt bra tips mm. att skicka med.
1: Ja, precis. Nu har vi pratat lite om besiktning,
0: eller kommit in lite ja. mer bättre när. Ja.
1: Det är viktigt att besikta. Ja, det är det absolut, mm. det tycker jag. Sen så är det också så här, det har kommit ett ganska nytt fall från högsta domstolen, som egentligen säger att om du köper av ett företag, mm. då har du ingen riktig skyldighet att undersöka hästen. Mm. Men jag tycker ändå alltid att du bör göra det. För att kommer du hem och det uppstår problem. Det är en tråkig situation. Mm. Det är bättre i sådana fall att göra en bestickning. Mm. Och så vet du i alla fall. Mm. Om den kanske är ömryggen. Mm. Eller vad det nu kan vara för någonting. Och även man kan ju göra en ganska... Nu har vi ju amen, Google. Du kan kolla på TDBs alltså och TV-databasen. Mm. Du kan ju få fram ganska mycket information. Ja. Många både ja. om köp, eller Både om säljare och om hästar. Ja. Och det kan också vara en bra grej. Många säger så. man Hade jag bara googlat på hästen efteråt eller på den här säljaren ah. så har jag inte hamnat i den här Just situationen. Det.
0: Att vara lite omsug kring sig. Ja,
1: att man gör det ordentligt. Att man kollar upp lite mm. innan.
0: Som mm. du sa med det här domstolsbeslutet då, mm. att är det för att det är konsumentköpslaget som ja, är så starkt, det det. Det det. så att man har så mycket rättigheter
1: ja. som, som köpare? Precis, så. Mm. så det kan vara bra att veta även som säljare. Då, ja, just att och av den anledningen är det extra viktigt, jag berättade ju det här till exempel för dig mm. och jag berättade ju att hästen hade haft en skada innan. Då. Mm. Mm. Så bara av den anledningen är det viktigt att man är tydlig med så ja
0: men det finns ju olika typer av besiktning också som vi sa här innan. Absolut, man kan vet. göra bara en vanlig på gården och mm -hmm. vissa gör ingenting och, och vissa åker på klinik och bara böjer och vissa röker mm. allt. Precis. Det är ju mm. lite beroende på också hur mycket det kostar. Och vissa Absolut, så är det försäkringsbolag har krav utifrån vad hästen ja. kostar och så där Men eh, spelar det någon roll avtalsmässigt vilken besiktning man gör? Jag tänker om man då inte har röntkat ryggen till exempel och det visar sig är äh, problem med ryggen och då kanske, mm. alltså kan man då gå tillbaka och säga att vi visste inte det här, fast det kanske inte den förra visste
1: heller. Nej. Och hur gör man då? Ja men det kan man absolut. Lagen ställer inga krav på vilken typ av besiktning, vilket många tror så ringer till mig. Mm. Ja, fast det var bara en gårdsbesiktning. Men ju fast har du gjort en gårdsbesiktning och framförallt om man tar hjälp av en veterinär som är mm. utbildad på detta. Mm. Då är det absolut, har du undersökt de har hästen gjort. eller vad har du gjort det. Absolut. Mm. Mm. Sen så är det som du säger att många försäkringsbolag har, vi hästar vi hundratusen, och kräver om mm. att man röntgar. Eh, men, eh, och det är också en sak som du säger att det spelar inte ingen roll vad en säljare visste om eller inte visste om mm. så upptäcker man att hästen man köper en häst och man upptäcker till exempel Kissingsmine det är ju en mängd av saker man ja. kan upptäcka de är ju som oss människor, börjar man leta ja. så är det är ju lite att saker men upptäcker man då någonting då är det många gånger som säljare inte heller visste om det mm. Och de felen som man pratar om, dolda fel mycket med hästar. Just det. Många har hört det när det gäller husköp, men det var yeah. dolda fel. Lite mm. samma sak är det med hästar. Man det kunde inte riktigt upptäcka det när mm. man köpte hästen. Mm. Då måste man tidsbestämma den skadan som man har hittat. Just det. Så att man kan se, fanns det här när jag köpte hästen. Eller har det kommit nu i efterhand? Mm. För det är bara det som fanns liksom innan eller vid tidpunkten mm. för köpet. som mm. man kan vända sig till en säljare. Det är svårt. Ja, det är svårt. Det är ju veterinärer som får göra den mm. bedömningen. Mm. För Det hör man ju ganska ofta att,
0: en, att man köpte en äst och så var det knackigt. Och så tänker man så här, jo men mm. nytt, allting är nytt som jag har sagt. Mm. Och sen så visar det sig ändå att det är någon typ av skada. Mm. Och att man då tänker att det måste det ha haft. Mm. Men då är det upp till veterinären att bedöma det. Ja, det är
1: det. det. Så då säger jag alltid till dem att med vet när jag kollar på de här plåtarna och ser mm. vad, vad de gör för bedömning. Mm. Är det troligt att testen hade de här skadorna när du köpte den? Mm. Och många gånger kan de, i stort sett i de flesta fall kan de tidsbestämma olika mm. skador. Mm. De är duktiga på det. De är det. Ja, Det är tryggt. Ja det är jättetryggt. Sen kan man väl säga som sagt så att det är klart att det är skillnad om du har haft den i två månader eller i tre år nästan. Mm. När du väl ska tidsbestämma. Mm. Ja. Och det är, det är ju veterinärerna medvetna om också. Då kanske de säger, det här kan vi säga att det här är sex månader ungefär. Eller, just det. det här, jag hade något fall nu i tingsrätten som var med hästens tänder.
0: Ja. Där var
1: det en av de duktigaste just på hästtänder. Ja. De ontologerna. Som verkligen kunde tisbe. Men det här får ja. hästen oftast när de är unga. Och om man inte hanterar detta rätt just så kan det bli värre och, sånt. och det tar så här lång tid precis. att de utveckla det här. Precis. precis. Just det. Så lite beroende på vilken typ av skada inom situationstecken det mm. är då. Är de många gånger duktiga på att se det Vilket det är fascinerande intressant. Ja men det är det verkligen
0: Så det är ju då Om man misstänker någonting Med när mm. man har köpt Då åker man till veterinären mm. Ringer man säljaren direkt då Det
1: tycker jag att man bör göra Så fort man Det är misstänker jättebra att du någonting. tar upp det Ja det tycker jag att man mm. bör göra Men en gång så, här, så här, Nu misstänker vi att det är någonting mm. Den är halt när vi ska rida den nu Eller mm. den är den bara bockar eller vilket beteende den nu än har. För mm. sådana är ju hästar oftast märker med det för att den inte, mm. pratar ju inte utan det är ju liksom på beteendet som man märker. Det är signalerna. Mm. Mm. Så då tycker jag absolut att för att vara på säkra sidan, ta upp telefonen och ring till säljaren mm. och säga så nu har vi märkt det här och det här. Ja, det. Vi ska åka till veterinär och jag kommer hålla dig uppdaterad om vad som händer. Det är bra. Mm. Och så gör
0: veterinären en bedömning. Och då kan man fråga den då. Hur ja, länge precis.
1: tror du det här? Ja, men och
0: om då veterinären bedömer att det är en skada som är äldre. Mm. Om jag är testen i sex månader. Och det visar mm. sig att det är pålagringar bak. Mm. Eh, som den måste haft i minst ett år. Säger veterinären. Mm. Exempelvis. Ja.
1: Vad gör jag då? Ja men det är ju juridiskt rätt till. Om man säger så. Typ exempel. Om vi bara. Mm. Vi kollar inte så står det i avtalet. Nej. Eller vad man har <laughs> Men om man bara säger generellt. Oavsett om det är konsumentköplagen eller köplagen. Mm. Om det är ett fel som har funnits vid tidpunkten vid köpet, att man kan visa det i åldersbestämmande mm. Och det är då att man kunde inte upptäcka den. Mm. Då är det något som en säljare är ansvarig för. Ja. Sen kan en säljare ha rätt att avhjälpa sig i lagen. Det är typ som att laga. Mm. Det är lite lättare kanske att laga en datum många gånger än vad det är med en häst. Ja. Tydligvis som jag brukar säga när man skulle kunna låga eller avhjälpa till en häst som inte har fått en vaccination. Jo, men då kan man säga som så. Men då, vet du vad, då tar du på mig, att vi vaccinerar, vi vaccinerar. hästen. Pålagringar ja. på baken på är, är lite det. mer komplicerat. Så. Ja, hade vi kunnat mm. laga det, det är många <coughs> ja. det varit bättre idag. Definitivt. Många ja. både köper och säljer Som har varit glada mm. också. gladare också.
0: Mm. Mm. Men ja, då tar man upp det här och så får man möjlighet att göra det. Men så säger då säljaren att det går inte. eller det det kan inte ha varit. Det måste vara nytt. Ni måste ja. ha gjort det här. När, liksom, när börjar så det börjar bli lite så här. När är mm. det bra att koppla in hjälp? eller juridisk
1: ja. hjälp? Jag brukar rekommendera de flesta att göra det så fort som möjligt. Mm. Jag har i alla fall det. Jag vågar inte svara på vad de andra har. Men man, man kan ringa mig för gratis råd. Det är ett första det är samtal bra. Så att om man nu hamnar i situationen. Hästen kanske är halt och man har inte har haft den så länge. Eller så har man haft den länge. Att man bara ringer fråga, vad börjar jag göra nu? Mm. Vad börjar jag tänka på? Där mm. är jag har gett rådet för att säga här idag. Ring en veterinär och mm. ring säljaren om informera. Mm. Och så får ni kolla, vad är, är det någon skada överhuvudtaget? Eller är det bara nyryttare? Mm. Plötsligt fel kanske. Yeah. <laughs> som det ibland gäller det häst som testar jättemycket. Att yeah. det är därför. Um, men just att det är mycket bättre så tidigt som möjligt ja. att man kollar med en jurist vad just man kan man. göra. För få lite hjälp. På aha, få lite råd på vägen ja. och man kan gå vidare. Mm.
0: Och om man går vidare då, då, är det, då kopplas ni in. Och vad gör ni då? Om, om man då ja. känner att det blir en tvist. Ja.
1: Mitt första råd är alltid, hör av det till sällan och se om ni kan lösa det. Kanske mm. att eh, ni kan komma överens om att du får en prisnedsättning mm. om det är det du vill. Mm. Många som har fått sin första ponny till exempel, mm. de, är jättekära den här ponnen och vill absolut ja, inte precis. lämna tillbaka den. Mm. <laughs> eh, men kanske föräldrarna tycker att vi har betalat så mycket och det här var inte liksom. Mm. Här köpte vi grisen i säcken. Och så
0: kostar veterinären så här
1: Precis, mm. precis. Då kanske man gör en lösning att man får prisnedsättning att man får tillbaka en mm. klumpsumma av köpeskillingen det man har betalat. Mm. Och så även kanske veterinärens kostnader. Så jag blir så här, ring säljaren först och se. Och i de absolut flesta fallen där brukar ju köpa oss här mm.
0: Man vill ju det bästa. Ja,
1: man vill ju det bästa. Och det bästa är ju oftast om köpare och säljer kan lösa det själva. Inte att en advokat ringer det första som Nej, precis. Men när det inte går, om vi då säger att det är en köpare som ringer till exempel. Mm. Det vi gör då är, jag nämnde det för dig innan också, att det är man som kan vara bra att känna till. Och det här gäller inte bara om man har köpt en häst eller mm. det blir problem. Utan man har någonting i sin hemförsäkring som kallas för rättsskydd. Mm. Så om det uppstår ett, en twist som man kallar liksom en konflikt, man är mm. inte överens då är det vanligt att försäkringsbolaget går in eller gör det mm. och så ersätter de upp till 80% av de juridiska kostnaderna. Vilket innebär att man kan få juridisk hjälp och mm. någon som går igenom och kollar och mm. gör en skrivelse till säljaren till exempel. Och, utan att man behöver betala så mycket för det Det är bra. Det är väldigt, väldigt bra. Det är bra tips. Ja det är det.
0: Det vet nog inte många om. <laughs> Nej det tror inte jag heller.
1: Nej så att, och det gör man ju då och då skriver man ett brev till säljaren och man får klart nu har man upptäckt det här och vet har mm. sett att det här är gamla skador mm. eller vad det nu är man har kommit på. Mm. Så att, så brukar det då och eh, jag brukar säga till dem så ringer det med att nio av tiden når man den här bränsle. Ja. Det är i alla fall mina siffror. Ja. Att målet är alltid att man så fort som möjligt bara för att spara på båda partners mm. energi och tid och inte minst ska försöka mm. nå en lösning mm. Mm. som absolut bästa når man någon form av lösning. Mm. kallas för likning. Mm. Just det. Ja. Jag kollar på suits. Ja, precis. <laughs> det, de det är alla kolla. Det är mycket för likningar. Ja, det, ja, det är det. samma sak i den här världen. <laughs> Just det. Mm. Men i värsta fall kan det gå till ditt och då är det en domare som bedömer. Ja, så är det. Mm. Om man inte kommer överens där. Mm. Man har ett första möte där också. Som är ganska informellt brukar mm. jag säga. Så upplever jag det i alla fall som kallas för muntlig förberedelse. Mm. Och där hjälper domare till att säga. Så, men kan ni verkligen inte komma överens? Kan inte du tänker dig att betala lite i alla fall som säger ja, Och du som köper kanske kan göra det med lite mindre pengar. Det känns det lite sådär. Vilka känsla och sitta
0: i sandlådan och Kan inte vi dela med lite av ja. den här? <laughs> lite så.
1: Ja. Ja men så är det. Så att ibland så är det jurister med också. Mm. Men oftast är den domare har, har mm. en stor roll där. Och ser så mm. Ska vi se om vi kan lösa detta? Just det. Så där är ytterligare en domare av siffra att 8, 9, 10. 8 9 av 10 och, där kommer överens tyckå jag ja, ja, för liknande. Annars går det till huvud fram, som det är. Ja, det. Och då bestämmer domaren då det. vad som ska gälla. Då är den riktigt mm. läge. Ja, så är det. Mm. Där vill man ju helst undvika också. Ja,
0: det känns inte det så kul att hamna där.
1: Nej, det känns inte kul. Även om. Även jag är inte som det går bra för. Och det är ju, men även om man vinner så är det ju alltid en anspänning. Ja, och det tar tid och, så och allt så energi och pengar. Absolut. Helt Ja, helt onöda. Absolut, jag håller med dig. Så att gör ja, man har ett ordentligt arbete från början. Man besiktar hästen. Man kollar upp kanske säljare mm. och googlar häst. Och kollar på bloggar. Mm. Och så skriver man ett avtal. Mm. Och skriver så
0: tydligt som möjligt. Ja, då
1: kan man oftast undvika alla de här ja. twisterna
0: Ja, så Det är ganska enkelt nu, då vi pratat om man har en skada, man mm. kan få hjälp av veterinär och en veterinär är ju alltid, de är utbildade och det är mm. deras ordväg är såklart tungt. Mm. Men om det bara skulle vara ett beteende, mm. säg att eh, ägaren eller säljaren säger att det är världens tar på nu då, mm. den är så snäll och det är jättebra på framgivningen och allting har gått så himla bra och de mm. man har hoppat lite och det funkar jättebra. Men sen börjar den stegra. Mm. Eller bocka eller kasta inte av. Är inte helt
1: ovanligt. <laughs> Nej. Nej. Och det är, in, man, det är inga fysiska fel. Nej. Det är en det väldigt är, bra fråga. Är det jättesvårt då? Eh, som huvudregel ja. <laughs> så kan man väl säga. Att för att pilotfel kan man liksom aldrig lämna tillbaka en häst för. Mm. Så det kan ju vara en häst som har varit jättesnäll med sin mm. tidigare ryttare. Mm. Och sen med den nya ryttaren så börjar den testa. Den verkar, mm. här är någon som är lite mer oerfaren. Här kan jag ta över så att om det, om det bara är pilotfel, om, en, om man säger så att fel, då, mm. då är det väldigt svårt att lämna tillbaka en häst på den grunden. Mm. För många vill ju lämna tillbaka När det uppstöts fel på hästen så vill man lämna tillbaka den och så vill man köpa en snäll häst. <laughs> eh, men det, det finns ju en annan situation och det är ju när det kommer fram att den säljare säger precis som du säger, då har stått mm. i annonsen. Mm. Det är något jag faktiskt vill lämna här med en gång för många gånger tänker man inte på det när man skriver en annons. Mm. Utan så säljer jag kanske att man har en häst. Och det är egentligen inte världens snällaste häst. Men man skriver ändå att den är en riktigt snäll barnhäst. Mm. Och, och testa lite Ja, ibland. kan testa lite ja. ibland. Men man skriver inte alls hur häms den här hästen det är för att tänka att kommer ingen vilja köpa den här ja, hästen. Just det, just det. Att det blir en slags, en slags garanti eller en slags utfästning mm. som är en del av avtalet. Så det är jätteviktigt mm. att man är ärlig även i annonsen. Det tänker man inte alls på. Nej det gör inte många säljare utan man skriver ihop någonting. Man kan kolla på någon annan liknande. Någon så tycker jag att det är lätt bra. Det skriver mm. jag här också. Mm. Men att man verkligen redan i det skedet är noga på. Skriver jag det. Just det. Eh, så att det att inte komma med det här beteendet. Då, för få fånga upp det och avsluta det. Om det kommer fram att en säljare har ljugit. Det får man ju inte göra som säljare. Nej. Att den här hästen som har då säger så här, Den är världens snällaste barnhäst. Jag hade någonsin skrev en skogsmål häst. Som du kan plocka kantareller med. Och sen så hittar man kanske blockar eller man känner wow. folk som har stått i samma stall som den är. Ja. Eller folk som har tävlat med hästen. Och så har det visat sig vara världens hemskaste häst. Ja, Sånt får man ju inte säga det som säljare utan då är det ju ett fel. Fast liksom avtalsmässigt mm. med att just man har det. lovat saker som inte alls sände.
0: Och då är det viktigt med beskrivningen där Absolut, också det För Jag antar ifall säljaren bara skrivit jättesnäll på nu. Mm. Och sen så visar vi sig att den inte är det då och kan bevisa det. Precis. Då är det ju
1: ja, rätt fel, ja. riktigt felidiskt. Mm.
0: Ja. Vad intressant.
1: Ja, det, det, det är
0: ju ett grymt bra tips att, att googla lite för i dagens samhälle när det är så mycket ja. sociala medier, att tävlingsdatabasen. Verkligen. Ja. Då kan man ju tänka såhär, oh, har Ponyn vägrat ut sig fem och sex tävlingar? Precis. Ja, då kanske man ändå ska fundera precis, lite.
1: Precis, precis, mm. ja.
0: Intressant. Ja. Jag tänkte att vi skulle smyga över och prata lite mer. Vi har ju pratat en del om säljaren. Mm. Säljarens skyldigheter och rättigheter. Ja. Men jag tänker. I vissa fall känns ju säljaren väldigt utsatt här.
1: Mm. Men det är en säljare. Om man ska säga det rent generellt. Mm. Nu har man ju pratat jättemycket om att man ska skaffa eller skaffa, det är ju lagstiftas då mm. om köplagen som har med djur att göra. Mm. För att egentligen så är det ju väldigt speciellt att de lagarna om man sedan går in som gäller i domstol och som vi jurister jobbar med, mm. men de gäller ju på ett bord eller en ja, stol och här är det en levande varelse ja. som det har att göra med. Och det gör att det läggs ett stort ansvar på säljare. Mm. Sen är det som jag säger man kan inte komma med vad som helst som köper mm. utan du måste ju visa att Felet fanns när du köpte hästen mm. och det är inte bara jag som är en dålig ryttare om man uttrycker det sådana. Mm. <laughs> utan det är hästen faktiskt som har haft ett beteende som du inte har berättat för mig om. Mm. Men annars har man ett stort ansvar som säljare. Mm. Och av denna anledning så brukar jag alltid säga till det säljare att tänk nu inte att du ska sitta och hålla på uppgifter för att du är rädd att inte få sålt hästen mm. utan det är mycket bättre... Gå ner lite precis i sådana fall. Men ja, vara ärlig så just slipper du få det där samtalet. Om ja, två ja. månader eller ett halvår.
0: Det måste vara en mardröm. Ja, det är klart
1: att det är. Man ska pengarna är slut. Ja. Man har köpt någon ny häst eller transport. Ja. Eller, ja, men man har inte kvar boxplatser. det är också är jättemåligt. Hästen. Ja men Det är inte kul. Nej det är ingen situation man vill hamna i.
0: Så det, är, det är lite samma tips. Men mm. så är ärlig som möjligt.
1: Ja men så är det verkligen. Och sen som säljer det man kan. tänka på. Nu säger Alltså det kan ju vara en ögonsten som man säljer, mm. som man har haft jättelänge. Mm. Och bara av den anledningen kan du vara bra att ta med de här punkterna. Att tycker min häst om mig. Mm. kanske gillar den när du borstar under magen. Oh, eller
0: favoritkliten. Ja, ja, eller
1: sådär liksom. Att man, bara av anledningen så alltså att det ska bli så bra som möjligt mm. för köparen. Mm. Och är den en oerfaren köpare att man säger, men... Jag vill gärna att du tar hjälp av en tränare. Vi kan väl nästan till och med skriva in det avtalet. Att ta hjälp av någon som är duktig en gång i veckan. Mm. Så att någon fråga. Mm. För att undvika att det ska bli brustna förväntningar.
0: Mm. Då. Är det något man kan skriva in också? Var skriver man det i så fall?
1: Ja men det kan man skriva. Många av de här avtalen då som man använder sig av. Mm. Som jag skulle säga 99% av alla använder sig av. Där finns det finns ofta övrigt. Just det. Och där kan man då skriva att ja, vi kommer överens om att du ska ta hjälp av en tränare. Mm. Eller någon som är mer erfaren mm. en gång i veckan. För då kan man också skydda sig lite mer som säljare. Om man skulle få det här samtalet. Att det ja. funkar inte. den bara sparkar bak ut. Eller den sticker. Men har du tagit hjälp som vi sa. Och du har haft det. någon som har kommit och hjälpt dig.
0: Så har man inte haft det. Då har man lite, Aa,
1: lite kött på benen. Ja. Absolut.
0: Ja. Bra tips. Har du något ja. mer tips till säljaren?
1: Ja. Det skulle vara i de fallen där man går med på till exempel. Man ska i alla fall vara medveten om det. Många gånger så lämnar man upp ett köp eller prövotid ja, mm. och då är det vissa säljare när det vill se illa, det är oftast då de ringer till mig mm. ja. då, då har man kanske haft en köpare som då har en på prov och så funkar det inte alls och så har det inte gått så bra med den här provtiden man mm. kanske inte alls har ridit den så som man ska rida mm. Mm. att man kollar upp lite köparen, vem är det som köper hösten? Har den personen något erfarenhet sedan innan eller något rykte? Mm -hmm. Låter jag personer köpa på avbetalning? Finns mm -hmm. det ekonomi för det här köpet? Eller är de köparen på brant Och det är ja, därför man vill det. betala lite just varje månad. Så att man får det. in sina pengar. Ja. Man kan ju också då till exempel ha med en bestämmelse i avtalet. Att, för det fall att man inte betalning sker varje månad. Mm. Så ska köpet gå åter. Just och mitt tips som jag brukar ge till alla, oavsett om man ska skriva ett testament, ett samboavtal eller man ska köpa en häst, om man inte tar hjälp av en jurist eller advokat. Försök att skriva så vanligt ord som möjligt, det. det blir så tydligt som möjligt. <laughs> för för försök inte för man, Nej, försök inte använda de juridiska orden, för det blir oftast inte bra. Ja, det blir ja. inte bra för parterna, mellan vet inte riktigt vad det betyder. Och oftast blir som advokater inte alltid heller helt, vad menade man egentligen här när man skrev detta? Alltså så enkla ord som möjligt när man väl skriver. Bra så tips. Att det blir tydligt. Ja, bra tips, bra tips. Men
0: äh, att sälja kan vara svårt mm. och det är ju många idag som väljer att skicka iväg hästen på försäljning och det mm. finns ju mycket försäljningsstall och sådär. Absolut. Så vad är det för viktigt att tänka på där och vad kan bli
1: svårt i mm. sådana fall? Där är en viktig sak att tänka på som säljare, för den här situationen blir jag jätteofta inblandad i, att man har en köpare som har köpt av en förmedlare eller bridare eller tillridare mm. som skulle åt ur att sälja hästen. Och ser man då själv privata så, så säljer man kanske inte kan så mycket eller det kanske inte ens har funkat med hästen. Många gånger kanske man kanske tycker om hästen ja, som man har. Ja just det, det så blir tänk, fel. Ja det blir fel från början. men jag tar hjälp av någon. Ja. Och då blir det då fel, då blir det ändå konsumentköplagen som blir tillämplig för att man har tagit hjälp Jaha. av det här professionella. Så då får man ju som säljare ett stort ansvar gentemot köparen. Oj, oj, oj. Och det kan vara bra att känna till. Så.
0: Säljaren är en privatperson och köparen är en privatperson. Mm. Fast det är inkopplat ett företag. Precis.
1: Och då går
0: konsumentköplagen Ja, in. så är det. Den Till är är exempel om Bridare, mm.
1: Ja, den är ju sträng så att mm. man är medveten om det. En annan sak som man bör tänka på i de situationerna. Det är ju att förmedlare och säljare. Om man nu väljer den känslan att man verkligen pratar med förmedlaren. Mm. Man kanske berättar om sin häst. Förmedlaren kanske har hästen i två veckor. Eller en månad. Mm. 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 Innan den säljs så att man berättar för förmedlaren förmedla så tidigt som möjligt och säger i så fall att det här vill jag att du berättar för Just det. för köparen mm, mm. en annan tips för säljare många gånger är man ju när man väl har bestämt sig för att sälja hästen är ju lite som att göra slut då vill man ju många gånger såhär oh, man vill bara få det avslutat man blir mm. jätteglad när det första bästa vill köpa men att man kanske verkligen så här, låter den köpare komma och provrida två gånger rid ut och rid mm. för att undvika att det liksom ska bli problem sen Annars kommer oftast de problemen sen när den kommer hem till den här ägaren istället. Saker. Så inte ha förbrott bråttom, inte liksom mm. pasta för mycket det här. Mm. Mm. Eh,
0: kan man skydda, alltså jag tänker så här: om man nu är den här privatpersonen som säljer mm. via inbrydaren till mm. en privatperson. Då fick man ju mycket mer ansvar. ansvar och det pratade vi mm. om förut. Eh, kan man skydda sig på något extra sätt med det eller liksom är det något att, eller är det bara att gilla läget fråga. Fråga, ja medveten? Med
1: ja, det är egentligen bara att gilla läget. Och mm. allt som du säger kunskap, kunskap, kunskap. Är mm. man medveten, mm. då vet man ju om det från mm. början. Mm. Den här lagen, konsumensköplagen, den är ju tvingande. Det går aldrig att avtala bort den. Mm. Mm. Men nej, så att du blir ansvarig enligt mm. den lagen. Sen kanske du kan ha ett avtal med förmedlaren eller beredaren. Och säga som men om det händer någonting. Då vill jag att du tar allt ansvar för du får en diskussion det. på detta. Just det. Men som köpare har du rätt att vända dig både till privatpersonen och till företaget. Mm. och så så här, Fast ni är båda ansvariga för det här nu. Jag vill ha tillbaka mina pengar mm. eller vad det nu kan vara. Det är bra att veta. Ja, det är faktiskt bra att veta. Det är
0: såklart bra, alltså, för jag säljer och är det är bra att jag känner att den är lämna hos Stockholm på de här sakerna. Jätteviktigt.
1: Och även det här med förtroende. Mm. Det är kanske extra viktigt. Jag menar, om man köper ett äpple eller... Går en butik och köper någon liten mjölk då behöver man inte så mycket förtroende mm. för säljaren. Mm. Mm. Det går ganska fort men jag menar här är det mycket känslor som inblandar ja. i. Yes. Så att även den beridan eller förmedlan som du väljer att du kollar upp den personen också som säljare. Mm. Det är det här? Bra. Ja, är den person som har sålt mycket hästar? Mm. Har ni haft problem tidigare? Mm. Hur ser annonsen ut? Mm. Ja, kanske jag kanske ska dubbelkolla till stämmer det som står här, annonsen. Är... Så sånt kan vara viktigt. Ja. Jag kanske är med på besiktningen. Jag vet inte, när hälsningen ska besiktas och veterinär, som mm. säljare. Mm. Man försöker att vara liksom aktiv och engagerad. Det det. Och inte bara släppa det. Nej. Som många vill. Ja. <laughs> känns såhär, åh vad skönt när någon annan som tar hand om allt. <laughs> Utan att man ändå så här försöker att vara med mm. i det sista.
0: Riktigt, mm. viktigt. viktigt. Och nu pratar vi lite om det här också. Då, men det finns ju många som kanske köper en ung häst, mm. Och så vill man hjälpa med
1: ny. Mm. Och så lämnar man
0: iväg. Eller om man mm. har en häst som kanske vill vidareutbilda. Mm. Och lämnar man iväg det.
1: Mm.
0: Är det viktigt att skriva avtal då också? Ja
1: men det tycker jag absolut att det är. Mycket också. Hur länge ska avtalet gälla? Mm. Eh, är tanken, vad är tanken? Mm. Eller vad är syftet? Mm. Ska den inrida? eller ridas till? Vad händer om hästen blir skadad? Vem ska stå för de olika kostnaderna som kan uppstå? Så mycket sånt är viktigt. Mm. Och är det Fina hästar, som, eller finnar inna situationstecken, men mm. om det är ja, dyrare hästar eller mer välutbildade hästar som mm. kanske ska ut och tävla mycket och som är på en högre mm. nivå, vad ska hända med prispengar, ska jag mm. som hästägare mm. får komma och vara med på tävlingar. Mycket mm. Ja det är mycket att tänka på. Ja det är mycket att tänka, ja, mycket på. Att tänka på. Och äh, även då som förmedlare kan det vara bra så här. Ja, men du som säljare, du måste ha häst, eller förlåt, du som hästägare, mm. du måste ha hästen försäkrad. Du måste mm. veta liksom att mm. händer det någonting så, så finns det försäkring. Finns det försäkring. Mm. Och då täcker den inne när den är hos
0: en rider.
1: Ja, och det kan man ju kolla med sitt försäkringsbolag mm. också. Mm. Sånt är ju jätteviktigt i de här situationerna att du täcker verkligen försäkringen, i de här det olika är situationerna. Mm. Ja. Mm. För det hästar
0: kan ju det skada sig själva. Och sen så kan det ju faktiskt skada andra saker. Absolut. Jag var med om en som
1: sparkade till en eh, ganska dyr bil. Mm. Den var ju inte så rolig. Den är inte jätte Så att eh, nej. Ja. Och även då att om man då jobbar som beridare. Att man kollar. Vad ingår i. Har jag någon försäkring. Vilket du bör ha. Mm. Eh, men har jag, och vad täcker den i sådana mm. fall. Vilka situationer täcker den. Just det. Så att man vet det också. Just det.
0: Mm. Det är viktigt att hålla koll på. Ja. Eh, jag har varit med om, eller jag har hört eller läst att man lämnade iväg hästen på inridning och så skulle man mm. vara där så avtalade man tid och man skulle mm. upp ett ganska bra kontrakt. Och sen så visade det sig väl att de hade logerat hästen mm. två gånger i veckan och egentligen inte gjort så mycket mm. med den. Och det är jättesvårt att kontrollera såklart. Mm. Men är det viktigt att skriva in sånt också i avtalet? Ja, och absolut. om man nu kommer på dem med att inte jobba mm. med hästen som man vill, vad mm. gör man då?
1: Men det är precis som du säger, man bör ju skriva in i avtalet hur ofta ska hästen mm. ridas. Och ja, men gärna så tydligt som möjligt, mm. för då vet också båda parterna vad man kan förvänta sig. Mm. Och gör någon då av de här parterna bry i det här fallet inte det man har kommit överens om. Mm. Ja, men då är det ett avtalsbrott mm. som gör att man kan liksom häva avtalet, man kan mm. avbryta det här samarbetet. Men det bör man också skriva i avtalet, mm. att liksom om, om någon av parterna bryter mot avtalet så... Så ska liksom avtalet upphöra. Mm. Det kan ju vara att det är en hästägare som inte betalar för sig. Just det. Att man sitter där som bridor så får man inte in pengar. Och så har man en häst som kostar varje månad. Ja, just det. det är ju också en madrömssituation med sånt som ändå händer. Vad kan man göra då? Mm. Så att man reglerar det i mm. avtalet. Sen behöver det inte alltid vara en hemsk situation. Det är ändå som du säger att en häst blir misskött. Mm. Dels att den får för lite mat eller inte träna så man har kommit överens om. Men det kan ju också vara så att hästägarens situation ändras eller blir mm. Så att man vill kunna säga upp det här avtalet. Det. Att man då skriver in att man har en omsersidig uppsägningssid om en månad eller mm. tre månader. Mm. Så att man som höstägare kanske får bygga en ny boxplats. Så, ja, men att man tänker på de här praktiska sakerna mm. runt omkring. Mycket att tänka på. Ja, men det är mycket att tänka på. Så därför är det viktigt att man lägger lite tid på det här avtalet. Ja, det. Så många tycker att ja, det är så tråkigt, jag bara skriver under och jag tar någon mall på nätet. Ja, just det. Det kan man absolut göra. Ja, men läs igenom olika punkter och tänk mm. sig här. vi lägga till någonting här? Eller ska vi komma överens om någonting mer här? Och gör man, gör man en bilaga då? Absolut, det är jättebra. Antingen ser man en bilaga, det är ju rekommenderat. Det är ju fantastiskt bra. Mm. Eller så skriver man, tar man en penna, bläckpenna och så ja, skriver man till, till på båda avtalen. Ja, ja. Att det här kommer vi överens om också. Ja, det. Vi, vill ha så här. Ja, vi vill ha det så här. Det är mycket som ska med. Det är jättemycket som ska göra mm. med. Så är det ju. Men det kan vara bra bara för att fånga upp det lite. Det kan vara bra som hästägare att man inte förtroende är ju A.O. som vi pratade om innan. Mm. Men att man gärna kanske åker och kolla till sin häst. Mm. Om man har den och sen berider. Eller man mm. kanske har någon kompis som kan åka dit och kolla till den. Just det. Nu är det ju jätteenkelt. Alla har mobiltelefon och kanske kan spela in en film. Just det. När berider rider. Det är ju jätteenkla saker. Ja. Får se om det här är framstegen. Det, och så här ser det ut nu. Det ut ja. nu. Och även det som berider. Att man får man måla om sitt rykte om man ska inom branschen. Så, ja, det också.
0: Verkligen, verkligen.
1: så att man tar hand om sin det är kund man har. där mm. Så att man förstår det också. Mm.
0: Och det här är ju lite samma sak om man kommer till ett fodervärdsavtal eller mm. fodervärdskap. Man gör mm. på foder. Då är lite det lite samma sak. Därmed man skriva avtal, tänka. noggrannhet, få
1: med så mycket som Absolut. möjligt, och uppsägning och, ja. och. Och just så. med fodervärdsavtal är det dels jätteviktigt också att man ser till att resten är försäkrad. Mm. Liksom. För nu är det två stycken som eller liksom antingen kan man göra en häst på 43 dagar i veckan. Eller helt på foden. Mm. Men mycket så här. Vad händer om hästen skadar sig? Yeah. Ska man ha rätt att tillkalla veterinär det är akut? Mm. Även om kanske hästägaren man inte får tag på hästägaren. Mm. kan jag vara bra att ha med. Mm. Vem ska stå för skolningar? Vad händer om hästen ja, men förstör någonting? Mm. Mm. Vad ska det för utrustning? En annan vanlig sak. När man tar en häst på foden. Man kanske egentligen vill köpa hästen. Mm. Men så säger jag ju, vet inte vad jag tycker så mycket om det Så du kan få den på foder. Ah, just det. Då börjar man skriva in det att man har förköpsrätt att köpa, rätt att köpa hästarna det. om den ska säljas. Mm. Och vilket pris ska den i sådana fall säljas för. Just det. För det är ju framförallt för de här många duktiga tjejerna. Det är ju många gånger som tar den häst på foder. Ah. Och så börjar de träna den. och de ah. tala det ah. Så går det jättebra. Så går det jättebra ah. och så ökar den jättemycket i värde. Så när ett år har gått eller ett halv har gått den har varit ute och tävlat och tränat för duktiga tränare. Mm. Då säger hästen att ja, fast nu är den ju värd dubbelt så mycket pengar. Mm. Då är det tråkigt att stå där som fordvärde det. det är ju jag som har lagt ner just allt det här arbetet. Det. Ja. Så att man kanske redan inledningsvis skriver avtatt att jag har rätt att köpa den för 65 000. Eller vad det nu kan vara just för det. någonting.
0: Oavsett vad som händer sen. Ja, oavsett
1: mm. vad som händer sen. Och om ska säljas. Mm. Liksom. Om det, är ja.
0: det är väldigt bra att tänka på. Ja det är det är oftast längre då jämfört om man lämnar på bridare i en månad Precis. eller två. Så att man bara en på på i. Ett
1: ja, precis.
0: För vi pratade lite innan vi började spela in här, det här med försäkring, att man mm. att det alltid är hästägaren som mm. kan äga försäkringen. En fordervärld kan aldrig äga hästens försäkring. Nej. Är det så att man kan skriva in eller är det vanligt att man betalar något för hästen på foder för att det ska täcka den här försäkringskostnaden? Mm. Eller?
1: Bra fråga, det är jätteolika. Mm. Och det beror mycket på hur mån den här personen är som ska ha hästen på foderna. Mm. Hur mår den är om att har just den hästen? Mm. Är det en jätteduktig person som ska ästa på foder? Ja, men då kanske man vill betala lite mer som hästägare. Och tycker att här har jag ändå fått en möjlighet en jätteduktig ryttare som ska rida min häst. Mm. Mm. Men så att det, och det är bra att känna till att det är helt mellan upp bland hästägare och foder. där mm. att bestämma om det här. Just det. Ska det kosta något eller ska det vara gratis? Mm. Eller ska jag till och med kanske betala för att få ha den här fina hästen? Just det. Nu börjar det bli vanligare och vanligare. Det är väl större i USA och det har varit med med travhästar. Men att man lisar en, en fin ponny till exempel, ja, att alltså man då betalar, det är ju, ju inom situationstecken nu då, lite som ett fodervärdsavtal. Mm. Man äger ju inte mm. ens men man betalar för att bryta och Just kunna träna det. den då. Just det. Det mm. mm. som att lisa en bil. Ja, men precis, alltså man precis. betalar för
0: att få ha bilen
1: att, ja, att precis, köra. Ja precis, precis. Okay. Men man kan ju alltså sagt avtala precis som hur det ska se ut. Och vem ska betala för skolningar och foder mm. och det står för det är mycket att tänka på. Ja, det är ju det. Jag <laughs> tänker här, gud jag lär mig grejer här. I, i, ja. Vi sitter i en soffa idag och spelar in. Det var mm. lite bekvämt. Och du ska få min bok också. För mm. där gjorde jag nu. Och man kan skriva ner lite punkter från det här poddavsnittet. Mm. Men annars, där har jag gjort också yes. i att Tänk nu på det här mm. när vi ska skriva det här. Ja. Så, jag ska ja. länka till det i poddbeskrivningen. Där ja, kan ni gå ner och bra. klicka direkt och få hem den här ja. boken.
0: Men man läser en del på internet med att... Um, fordvärden inte sköter sig. Att hästen mm. faller ur. Mm. Eh, eller att eh, ägaren helt enkelt bara försvinner. Om mm. man skulle hemla tillbaka om en vecka. Fast jag mm. dör någonting. Vad gör man då? Mm. Är det då man ska kontakta en jurist? Ja eller?
1: det bör man göra. Absolut. Om man inte har fått tag på, eller på hästägare eller fodvär. Då är mitt råd att man kontaktar en jurist. Mm. Frågan sig hur ska jag göra i den här mm. situationen? Mm. För det är inte helt enkla situationer. Just om du, det finns tillfällen då man som företag ha, om man då har en häst hos sig till exempel mm. och kan dyker inte upp mm. då finns det möjlighet i långa loppet att man får då sälja hästen för att liksom yes. få ersättning för sina kostnader. Yes. Men det är ganska mycket, man får boka av några punkter först innan man ens får överväga det. Mm. Så kan man väl säga. Och sen kan det ju vara att man då vill ha betalt att man kan vända sig till kronoforden till exempel. Med ett betalningsföreläggande till det. Så nu har jag inte fått betalt för de här pengarna som jag lägger ut med. Mm, mm, mm. Men ä, i de situationer som är lite kniviga tycker jag att man bör ta upp telefonen och ringa till en jurist. Så, mm. så nu befinner jag mig, jag får inte ta på fotovärden. Mm. Eller jag får inte ta på hästägare. Mm. Ja, på hästägare ändå. Ja,
0: just det. Och, det, och jag tänker lite sådär, ibland så kan det, när man blir lite upprörd. Och det är som vi sagt här, det är mycket känslor. Och man kanske säger eller gör saker som inte är jättebra. Och då kanske mm. det är bättre att alltså, rådfråga med någon.
1: Absolut. Håller lugnet, Ja men så är det verkligen. Det är väl ändå det enda jag ska säga som brukar vara en stor fördel ändå om man nu som köpare och säljer till exempel eller och hästar inte kommer överens. Då har du oftast varit det är som du säger: otroligt mycket känslor, och säljaren brukar tycka att det är ju du som köpare som har gjort fel. Och köparen känner sig många gånger lurad. Så det är mycket mm. känslor. Det blir väldigt neutralt när det kommer in en jurist eller en mm. advokat mm. som. Man ska hålla ju bort alla känslor och så ser man på så här och så här ligger det till. Vi över nu en lösning på detta. Ja.
0: Det är ju tryggt.
1: Ja, det är ju det. Men det är viktigt. om man ska ge något råd även där, det är ju att försöka ta bort så mycket känslor som möjligt i alla de här situationerna. Mm. Och försöka lösa det praktiskt bara. Mm. Även om det är många gånger det är lättare sagt än gjort. Jätte. Ja. <laughs> men det är klart det är inte roligt att stå som ja, men till exempel hästägare som inte ta på det här. Så du har lämnat din häst på stig lite grann. Ja, verkligen. Ja. Usch.
0: Nu har vi pratat om jättemycket saker. Och mycket mm. är ju lite samma genomgående.
1: Mm.
0: Viktiga punkter. Skriv ner det här ni som lyssnar. Mm. så ska också försöka punkta upp och lägga ut på sociala medier. Mm. Men vi har fått en del lyssnafrågor. Och uh, vi har bakat in det här. Mm. Uh, när vi har pratat här. Mm. Men jag fick en fråga som jag tänkte att jag skulle ta lite i särspår. För jag tyckte mm. den var lite unik. Mm. Och det är en av er lyssnare som skrev att... Uh, hesten var ställd hos en veterinär. Mm. Eller en veterinär behandlade hästen utan med ägarens medgivande. Alltså mm. veterinären fick inte tag i ägaren. Eller ägaren blev inte kontaktad. Nej. Och gjorde en behandling. Det var inte akut. Nej. Men det blev väldigt dyrt. Ja. Och då undrar den här lyssnaren. Är det värt att, att bråka i det? Eller vad kan jag göra mm. i det här fallet?
1: Det låter som en väldigt speciell situation. Och mm. ganska ovanlig situation. Mm. Men man kan väl säga som så här. Om... Om man går till en veterinär och beställer någonting, precis som att du går och klipper dig någonstans eller mm. vilken tjänst du än beställer, mm. då har man ett avtal med den som man går till. Mm. Även om man inte har skrivit på någonting. Även om man inte, det är en jättebra fråga, och det gäller ju alla de här situationerna, mm. att du måste inte skriva någonting mm. alls, utan du kan ha det muntligt. Mm. Varför vill man då ha det skriftligt? Jo, det blir tydligare. Mm. Och man har ju en slags bevisning sen. Mm. För det är så vanligt att man säger som vi var överens om detta. Och så mm. säger säljare så bara, nej det var vi verkligen inte. Ja, ja. Lätt att säga. Så att, ja, så därför behöver man ju skriva ner allting. Och så fort man har en överenskommelse så ingår man ett avtal. Och om man, någon gör någonting på en häst som man inte har beställt i. skulle likadant kunna vara en hovslagare eller beridare eller vad som helst. Mm. Då kan man inte kräva betalt för det jobbet mm. sen mm. om man inte har fått det, liksom ett, en uppdragsbekräftelse på det.
0: Då kan man det tycker jag absolut att man kan.
1: Man kan säga att det här utan att vara så insatt i detta exakt vad det gällde. Inte jag heller. Nej. Så om man tycker så här, men det här beställer ju inte. Nu har de gjort en massa extra saker. Mm. Jag tycker absolut att man kan säga att det här. Det ingick inte i vårt avtal. Det. det skulle ju en vaccinationsbruta inte någonting mer till exempel. Just det, just det. Så det vill jag inte betala.
0: Så ifall jag går och ska få en tjänst. Mm. Och så säger jag vad jag vill ha. Och så... Mm gör den andra, eller där jag tar tjänsterna en massa annat som jag mm. inte vill ha då kan jag mm. säga att det var inte mitt uppdrag det var absolut.
1: inte det de så det vill jag inte, betala jag för. Jag jag inte ska betala för det. precis, som okay. man ska gå till frisören och klippa sig och de bör sätta i och slinga året nu kanske man borde säga hej hej ja, det. Jag <laughs> ja, förhoppningsvis märker man det men annars hade man kunnat lika gärna vad det här men det här beställde inte vi, det var inte det vi var överens om just det. så absolut intressant, Aha. det är också bra att veta Kanske ja, det är det verkliga i livet också. Ja.
0: ja, nu har vi pratat i typ 53 minuter. Ja. Tiden går fort. Ungefär 53 minuter. Ungefär.
1: Ja. Och
0: vi tänkte faktiskt att jag och Frida ska fortsätta prata lite grann här. Mm. Vi ska prata om medryttare. Mm. att vara medryttare. Men mm. det, just nu, får ni gå in på Youtube-kanalen och titta på det. Vi ska filma det. Jättekul. Så får ni se oss när vi sitter och pratar. Mm. Men jag har en avslutande fråga. Eller två mm. avslutande frågor till mm. Och den här hösten så tänkte jag att Ecovården ska fokusera lite med att jobba mentalt. Mm. Och hur viktigt det är. Och hur mycket vi kan göra med vår hjärna och vår hjärnkapacitet. Mm. Mm. Jobbar du någonting mentalt?
1: Jättemycket.
0: Vad gör du då?
1: Jag brukar lyssna jättemycket på olika podcast. Framförallt Soundcloud det. Mm. För att jag hinner inte läsa så mycket böcker. Mm. Men, så att då lyssnar jag på många mm. av och med Tony Robbins jag är en favorit. eller böcker om Napoleon Hill. Jag tror att ja, men det mentala, det vi tänker mm. och hur vi tänker mm. påverkar hela vårt liv. Mm. Så att jag, för mig är det ja, Det är ungefär, många säger att ja, det håller inte. Man läser så glömmer man av. Jo men jag ser det lite som en duscha, det håller inte heller. <laughs> Eller gå till gymmet tyvärr inte. Utan att det är någonting som man hela tiden får jobba med sitt det låter väldigt men med sitt positiva mm. tänkande i olika situationer. Mm. Att man kan påverka sin egen framtid och... Vad kan man göra för det? Och att man även gör en mållista. Vad vill jag uppnå? Nu är det fantastiskt, vi sitter här i 2 januari. och ett helt år framför oss. Vad vill jag uppnå det här året? Vill jag resa någonstans? Eller vill jag bli bättre på någonting? Mm. Och att man inte äh, försöker låta sådana... Att man inte begränsar sig själv. För vi gör det så ofta. Mm. Även fast vi kanske inte ens är medvetna om att vi gör det. Mm. Mm. Man kommer från olika bakgrunder, familjeförhållanden, vänskapsförhållanden... Det är lätt att man begränsar sig och tänker såhär, men det kan inte jag. men Jag brukar säga det till mina medarbetare, vi ska ha hybris, vi ska tro att vi kan allt. För vi kan så mycket mer än vad vi kan. Och många gånger är vi så mycket duktigare än vad vi tror att vi är. Men att man är såhär, men inte kan väl jag. Det är lite det. svenskt med. Ah, yeah, yeah. Men att man istället för att klappar sig på axeln. Bara, jo, det är klart att det är det någon som kan så är det jag. Ah. Man peppar och motiverar sig själv. Planet, skriver ner olika mållister. Ah. Och, det är ju härligt. Mm. <laughs> ja, det är härligt. Jag blir
0: så inspirerad när jag sitter här bredvid ja. men så ditt tips då läsa böcker, podcast, ja. lyssna
1: på andra sätta en mållista jag brukar mållista. ett år, tre år och eh, planer att man yes. gör det nu sen mm. brukar jag göra vision boards eh, ah. varje år där man sätter upp bilder för att det är lätt att man glömmer om att sitta med andra i januari och så tänker man, dit vill jag resa och det här skulle jag vilja utbilda mig till mm. till exempel mm. eller läsa en kurs eller som du jag skulle vilja spela in en podcast mm. Och sen glömmer man av det. Eller man ska börja träna. Ja. Så går man en vecka på gymmet och sen glömmer man av lite. Mm. Mm. Men att man gör en stor tavla. Och där man sitter och pluggar eller jobbar. Så mm. ser man sina målbilder varje dag. Mm. 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 Då blir det också lättare att man. Det är lättare att nå dem då. Just det. det är rätt populärt med vision board. Men ja, det är, är det. enkelt
0: sagt. för ni er som inte har hört det. det är, ja, men om jag vill bli vältränad. Då kanske jag tar en bild på någon som är tränad. Och så oh. sätter jag det. Då vill jag resa Precis. till en fin strand. Och så tar jag bilden och sätter det. Så att jag hela tiden ser.
1: Ah. Ja men precis så. Precis så. Det är en väldigt bra tips. Ja det är nog mina bästa. Och även så att man tänker så här. Att många gånger tror man att ah, jag vågar inte riktigt. Och det finns mycket modiga människor. Och mm. Vi pratade också innan det här poddavsnittet med att många olika företags äh, mm. idéer. För att mm. man inte riktigt vågar göra något Just av, av dem. Att även om man är rädd att det är bara att köra på man ah. gör det ändå. Ah. Våga testa. Man, att alltså, våga testa. Det värsta som kan ha är att det, det gick inte, men då slipper man att dö nyfiken mm. i alla fall. Att alltså, man vågar testa nya saker. Gud, mm. bra tips. Ja, hoppas det. Ja. Det här ja, skulle vi, jag brukar göra. Är, det jag är.
0: Kommer vidare. är du färdig med årets mållista?
1: Jag ska sätta mig ner nu i början på året. Nu. Nu är det också. Ja, det startar ja. jag i eget här också med årsskiftet. Så då blir det mycket planer för mycket det, för det. Och företaget också. Jag ska kunna utveckla det på
0: ett mm. väg. Och det leder ju in här på den sista frågan då. Mm. Hur gör man om man kommer i kontakt med dig? Om man tyckte det här var intressant. och man
1: tycker du låter fantastisk. Mm. Och behöver lite hjälp. Mm. Hur gör man då? Jag finns ju dels i sociala medier. Det ska man hitta mig på mitt namn Frida Träskot. Mm. Sen så har jag även ett testkonto Där mm. jag ger tips. Juridiska tips. Om mm. eh, man ska tänka på olika situationer. Mm. Och sen så har jag en hemsida som tidigare hette testjurist.se Som jag kommer att döpa om nu. Men jag tänker att jag kanske kan ge kontaktuppgifterna mm. till det. Så kanske du kan länka ah, till ja. dem i ditt avsnitt. Jag länkar
0: i poddbeskrivningen. Och ah, även länka på sociala medier. Ja, ah, men vad roligt. Det blir enkelt då. Det här blir det bra. Ah. Man kan ja. googla ditt namn också.
1: Det ah. kommer upp ganska fort då.
0: Jo. <laughs> jag googlar ditt namn. Jag kommer ut ja. mycket. <laughs> jag gjort det tänka det. <laughs> det var väldigt,
1: väldigt intressant. Ah. researchen
0: här. Men eh, Frida, tack så jättemycket. Mm. Tack snälla mm. för att jag fick komma mm. hit. Du ville vara komma här. Och som sagt, vi fortsätter på Youtube. Mm. Jättekul. Och återigen stort stort tack Frida för att du vill vara med och förgylla Equipodden med din ofantliga kunskap. Kolla i poddbeskrivningen där finns det lite länkar att eh, titta på om man vill komma i kontakt med eh, Frida. Gå också in nu när du lyssnar på det här och titta på Youtube för där pratar vi om att vara medryttare och när vad som man ska tänka på om man rider på ridskola. Så glöm inte att följa oss Equipodden på Instagram på Facebook, info.equipodden.se om du vill skicka ett mail. Och gå in på Youtube, prenumerera och lyssna på Frida även där. Tack så jättemycket för att du lyssnar. Har du tips på ämnen att prata om eller på gäster, tveka inte att skriv.
1: Jag önskar er nu en fantastisk vecka.